0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist der Preisträger des renommierten Kabarettpreises Salzburger Stier, Thomas C. Breuer. Wir trafen ihn beim Kongress Mentale Stärken in Würzburg, wo er den Festabend moderierte und dabei einem begeisterten Publikum auch Kostproben aus seinem neuen, bei Karl Auer Verlag erschienenen Buch gab. Angstfrei Fürchten, ein Kompendium zur Bewusstseinserheiterung. Dort beschreibt Thomas C. Breuer mit viel Sprachwitz so viele Ängste, dass wir uns diagnostisch komplett neu einkleiden können. Von Aklophobie, also Angst vor Dunkelheit, oder Cholerophobie, Angst vor Wutausbrüchen, I4, Angst vor neuen Technologien und vielen anderen bis Zoophobie, Angst vor Tieren allgemein. Den Ängsten die Zähne zeigen, indem man sie ein bisschen hochnimmt, belächelt oder gar über sie lacht. Ängste haben Hochkonjunktur, Zeit, das Angstkabinett dem Kabarett zu überantworten. Viel Spaß im Gespräch mit Thomas C. Breuer.
1: Wir müssen lernen, systemisch zu denken. Ob systemische Beraterin, systemisch interessierter oder eingefleischter Kybernetik-Fan, hier bist du genau richtig, wenn du dich für Kybernetik zweiter Ordnung interessierst. Die Grundlage der systemischen Theorie und Praxis. Ich bin Lina Nagel, Kybernetik-begeisterte Sozialwissenschaftlerin und Podcasterin von Cybernetics of Cybernetics. Am 15. November geht's los. Sei dabei, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, lieber Thomas C. Breuer, ich begrüße dich hier bei den Gesprächen Sounds of Science auf dem Kongress Mentales Stärken
1: in Würzburg. Hallo. Lieber Matthias, ich grüße dich zurück und alle, die da auch mal zuhören werden. Der ja. mal einst. Der mal einst, genau. Es wird bald sein. Ähm. Du bist, so fange ich an dich vorzustellen, Kabarettist gewesen, würdest du ja. jetzt wahrscheinlich darauf bestehen, ja. gell? Ja, ja, weil ich hatte einen Abschlussabend und der ist zeitlich genau definiert und der lag auch gut, weil der war Dezember 2019. 2020 fing die Pandemie an. Als wenn ja. ich es gewusst hätte, habe ich aber natürlich nicht. Das, das war ja, ja dann nicht mehr so lustig, ne? Das Nein, überhaupt nicht. Also ich habe Glück <lacht> gehabt, weil ich kriege ja auch richtig offiziell Rente und mhm. äh, viele Kollegen, äh, die haben bitter leiden müssen. Also... Ja, ja, natürlich.
0: Klar. Du bist auch rechtzeitig Preisträger des Salzburger Stiers 2014. Ja. Das heißt, ich bleibe in der Vergangenheitsform. Dir ja. zuliebe, du warst ein begnadeter und viel gebuchter und sehr beliebter Kabarettist. Ich erlebe dich, man, man kann ja auch im Rückblick sagen, es ist ja. toll, dass es ja, ja. das so war. Ja, absolut. Du hast jetzt aber sozusagen als nicht mehr Kabarettist ja. ein wunderbares Buch veröffentlicht. Ja. Wir sind ja auf einem teilwissenschaftlichen Kongress. Ich behaupte mal, es ist ein wissenschaftliches Buch Angstfrei Fürchten, ein Kompendium zur Bewusstseinserheiterung. Mhm. Mhm. Und darin sind, ich glaube, 92 Ängste beschrieben. Das
1: weißt du sicher besser als ich. Weil ich, ich meine, ich jetzt mal gezählt.
0: Ja. Also ich nehme jetzt nicht die schwierigsten, aber zum Beispiel Bruchiatophobie, Angst vor sein. Mhm. Oder, was ich besonders schön finde, das einzige Onophobie, nämlich i fieer mhm. ähm, wenn du uns kurz erklärst, was i4 ist und dann fragen wir uns ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und das auf diese Weise.
1: Ja, wir können ja mal ein Stück draus vorlesen. Ja, dann, gerne. Dann gerne. kann man mal, ich nehme an, es ist alphabetisch. Äh, ich vermute das. Bleib, 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 ist eigentlich geschnitten. Ja, die Angst vor neuen Technologien. Aha. Angst vor den neuen Technologien oder den neuen Medien, keine Bange, die haben durchaus ihr Gutes. Für das Verfassen von Wutreden bieten die smarten Tastaturen nicht nur einen Browser, sondern sogar einen Aufbrowser. Das brandet schon Applaus auf, obwohl ich da gar <lacht> genau. nicht bin. Bei den örtlichen Versorgern schwärmen sie von intelligenten Stromzählern. Gut, die vormaligen waren nie die schlauesten. <lacht> Vorsicht bei intelligenten Kühlschränken, denn die kommunizieren heimlich mit der Krankenkasse. Braucht 43781 an DAK, baut 43781 an ja. DAK. Mitglied 312 868 B hat Joko der Vollfettstufe gekauft. Krrk. Ich wiederhole. Und wahrscheinlich ist das alles nur zu unserem Besten. Ähm, ich habe so meine Tücken mit den neuen Technologien. Ich nehme auch nicht alle wahr. Also ich äh, mache das brav alles mit Computer und Mailsystem. Aber so neue Medien zum Beispiel, da ist mir meine Zeit ehrlich gesagt zu so schaffen. Also Facebook, äh, TikTok, Instagram, alles was es da gibt, da bin ich nicht zu finden. Ich mache es zum Teil aus beruflichen Gründen, aber ich finde es ja, ganz
0: toll, mit dir jetzt hier so im klassischen Radioformat zusammenzusitzen, ja, von Person zu Person, ein Mikro zwischen uns, mehr nicht. Mhm.
1: Ja. <lacht> das ist das, mit dem ich auch groß geworden bin. Ich habe früher immer Radio gemacht, Fernsehen widerwillig mhm. und äh, meistens auch ohne Freude. Und natürlich ist das eine Karrierebremse, das muss man sehen, weil mhm. alle Leute, also es gab ja früher noch Karrieren, die mit einem einzigen Auftritt gestartet sind und mhm. Polt zum Beispiel, damals mhm. bei Dieter Hildebrandt. Mhm. Ähm, ich habe Fernsehen immer sehr halbherzig gemacht und ich glaube, das merkt man dann einem auch an, mhm. so eine gewisse Unlust. Radio habe ich geliebt. Ich mhm. habe also auch zum Teil, und das war damals paradiesische Zustände beim WDR, Sendungen zusammenstellen können, zweistündige, wo ich alles ausgesucht habe, von der Musik über die Texte bis über die Moderation. Das mhm. war und das Thema sowieso. Und das war einfach himmlisch. Das gibt es alles nicht mehr.
0: Ja, schade. Obwohl, Radio 100 Jahre wird ja jetzt überall ja. Äh, hoch und runter gejagt. Ja. Ja. Und äh, es ist schön, dass das Medium noch gibt, aber es hat sich sehr verändert. Ja,
1: ne? das Dumme ist, also wie auch in vielen gesellschaftlichen Bereichen sind es die Privaten, die mhm. da die Standards setzen und die mhm. Standards sind deutlich niedriger angesiedelt, würde ich sagen. <lacht> und äh, ich weiß nicht wie jemand früher auf die Idee gekommen ist, den Privatfernsehen mit den Mitteln des Privatfernsehens Konkurrenz zu machen. Mhm. Und äh, das war immer eine falsche Rechnung. Also ich habe mhm. immer noch im Kopf, als der Südwestfunk und äh, der Süddeutsche Rundfunk fusioniert haben, mhm. ähm, das sind auf einmal... Die, und zwar im dritten Programm vor allem und mhm. in der ersten, sind auf einmal die Zuhörerzahlen bei SWF 2 oder SWR 2 mhm. und Deutschlandfunk steil in die Höhe gegangen mhm. und äh, die Podcast-Zahlen und, und Hörbücher mhm. steil nach oben gegangen. Mhm. Und da muss denen das doch mal irgendwie auffallen, dass tatsächlich doch noch ein Bedürfnis und ein Bedarf da ist mhm. nach äh, gehobener Unterhaltung. Mhm. Und das habe ich nie kapiert. Bei gehobener Unterhaltung denke ich daran, dass du das Buch gerade in den Händen
0: hebst, ja. wie mir in der Palze haben. Ja. Das ist ja auch ein Medium, das nicht totzukriegen ist, Gott sei Dank. Und ich bin sehr dankbar, dass du das Medium Buch ja. genommen hast für ja. deine Ängste. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, Ängste sind ja jetzt nicht nur so lustig, oder? Nee, aber das jetzt sozusagen dem Kabarett zur Verfügung zu stellen, ja. wenn ich das nochmal so sagen Ja, darf. ja, ja klar. Oder zumindest der Bewusstseinserheiterung. Ich hatte ja ein
1: Programm zu dem Thema Angst mhm. und äh, es hatte tatsächlich mit einem unschönen Erlebnis zu tun, dass mich dann, äh, also so Schmerzen im Oberarm, und da hat man ja so eine äh, Milchmädchen-Philosophie äh, oder Wissen, äh, Okay, das könnte ein Infarkt sein, Arzt mhm. angerufen in Rottweil, der mhm. hat gesagt, sofort vor Ort abklären. Dann bin ich zur DB Lounge, das war im Stuttgarter Hauptbahnhof, mhm. und äh, habe gesagt, ob es einen Arzt oder einen Sanitäter gäbe im oder Ärztin mhm. oder Sanitäterin, wie man heute sagte. Mhm. Äh, Im Bahnhof gab es nicht, das hat mich doch überrascht, von mhm. einer 700000 Einwohnerstadt. Mhm. Äh, die hat dann einen Krankenwagen gerufen, sagte dann noch am Telefon, schicken Sie jemanden her, der Herr sieht auch gar nicht so gut aus. Das fand ich sehr schön, das war der kabarettistische Einstieg in die Geschichte und ich mhm. führte mich dann auf die Intensivstation äh, eines Stuttgarter Krankenhauses, wo sie feststellten, dass sie in dem vorherigen Krankenhaus, in dem ich zuerst war, die Blutwerte falsch gemessen hatten und auf, Diagno äh, auf, auf Infarkt äh, diagnostiziert haben. Und äh, das war wahrscheinlich eine Panikattacke. Dann mhm. habe ich mal angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und so eine Panikattacke, die kommt ja nicht als unmittelbare Reaktion auf was, sondern die kann ja auch Wochen oder Monate später einsetzen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und je mehr man sich mit dem Thema Angst beschäftigt und auch mal so gleichberechtigt alle möglichen Ängste die es ja im Internet gelistet mhm. was es alles gibt das mhm. mal äh, so drüber blickt denkt man das hat ja schon auch was Komisches mhm. Mhm. und dann habe ich angefangen mich mit diesen Themen zu beschäftigen und da mhm. entstand dann ich glaube 2013 oder 14 äh, das Programm Lohn der Angst mhm. und da hatte ich ein Buch selber verlegt mhm. das hieß die Angst im Walde und äh, ich habe dann vor einem Jahr gedacht, das war damals völlig verschenkt als Thema, weil mm -hmm. wenn Angst, dann jetzt. Mm -hmm. yeah. Und das habe ich gestern Abend auch an der Reaktion gemerkt. Also mm -hmm. ich habe, äh, das erlebe ich selten, innerhalb von zehn Minuten 20 Bücher verkauft. Also mm -hmm. Das war yeah. unglaublich. Und äh, Ich glaube, dass das Buch jetzt hier gerade zufällig, äh, nicht zufällig, sondern eigentlich beabsichtigt, einen Nerv trifft. Mm -hmm. Und wenn man aber vor dem ganzen komplexen Thema mal einen Schritt zurück macht und das das ganz anguckt, mhm. dann kriegt man vielleicht auch eine andere Anst Einstellung zu Ängsten. Das ist mhm. das eine. Und dass die auch dazu gehören, dass sie einen auch leiten mhm. und äh, Mhm. Man muss es ja nicht irgendwie zelebrieren mhm. und sich hinter seinen Ängsten verschanzen, sondern sich mit denen auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, auch der Sinn dieses Kongresses. Ja, Teil, natürlich.
0: Ne? Ja. Also was ich besonders äh, reizvoll finde an dem Buch, und ich habe es auch von anderen schon gehört, mhm. wenn du so siehst, wenn die Leute reingucken, vorhin kam die <lacht> gute Bekannte von mir, die mhm. gesagt hat, ich brauche jetzt unbedingt das Buch. Mhm. Und er ich gesagt, ich gebe dir eins, die ist nämlich eine Multiplikatorin, die yes. wird das rezensieren. Ja. Die war gestern Abend auch da und war sofort überzeugt, äh, was aus meiner Sicht da drin so gelungen ist, ist, es ist jetzt nicht einfach nur Ängste durch den Kakao ziehen, nee. sondern es ist, äh, es ist witzig, es ist einfach sehr mhm. witzig und mhm. gleichzeitig beim Lesen und Neubeschreiben dieser Ängste mit sehr viel Wort- und Sprachakrobatik, was mhm. ja dann mhm. Steckenpferd ist, äh, fange ich an, anders darüber nachzudenken. Mhm. Sozusagen ich gucke da anders hin, was ja. könnte da auf mich zutreffen und wo
1: könnte ich vielleicht einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Ja, da hat er auch ein durchaus Betroffener geschrieben, nämlich ich. Mhm. Und ich nehme auch gerne mal in dem Kakao <lacht> Platz. Also das kommt dazu. Und, äh, also äh, ich glaube, dass man mit einer ironischen Selbstdistanz auch äh, wesentlich besser im Leben durchkommt, als äh, wenn man das alles so eins, im Maßstab eins zu eins betrachtet. Mhm. Und... Äh, also gestern Abend, das war auch ein, ein seltener Glücksfall, ein Publikum, das äh, vorgebildet ist oder äh, ja, vorgebildet und äh, sich mit den Themen auseinandersetzt mhm. und die auch gerne mal, und es ist ja oft. Kein, es sind ja keine leichten Berufe. Also mhm. die werden ja mit sehr viel Elend und Leid konfrontiert und mhm. müssen auch zusehen, dass sie äh, sich davon nicht auffressen oder einvernehmen lassen. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute auch ganz froh sind, wenn sie mal ein bisschen darüber lachen können. Ja, genau. Ja? genau. Das ist, glaube ich, der, der Dreh.
0: Mhm. Aber nicht nur einfach so harmlos darüber lachen, sondern mhm. einfach wirklich dabei auch noch ein, fast hätte ich gesagt, Erkenntnisgewinn. Ja, das würde mich freuen, wenn das so ist. Also, ich glaube schon. ja. Du wohnst in Rottweil ja. ne? und in Rottweil wohnt auch, das, den Kontext muss ich jetzt einfach ja, aufmachen, der Berner Trinkel, ja. der ja der Motor dieser, dieser Tagungsreihe mhm. ist und viele andere mhm. und auch Autor von Witzbüchern, ja. die ja so ähnlich die ja. Idee haben, fachliche Komplexe ja. zu erklären anhand von Jokes, Witzen mhm. und irgendwelchen lachen sozusagen. Ja, ja, ja. Ihr kennt euch schon eine ganze Weile, oder? Wir
1: kennen uns jetzt äh, schon einige Jahre. Komischerweise habe ich ja auch in Heidelberg gewohnt, lange 25 Jahre. Und okay, genau. Da ja. wusste ich von ihm und äh, wir sind uns aber nie über den Weg gelaufen. Das ist mhm. ja dann doch eine etwas größere Stadt und in Rottweil hat sich das relativ schnell ergeben. Mhm. Und ich habe dann irgendwann hab ich nochmal dieses alte Manuskript vor, mir vorgenommen und, und habe es dann wirklich radikal überarbeitet und, mhm. und anders angeordnet. Ich genau. habe das Manuskript in den Briefkasten gesteckt, <lacht> an einem Montagmorgen. Dienstag kam eine SMS, sollte man nicht beim Frühstücken lesen, weil da bleiben einem wie Krümel im Hals stecken vor Lachen. <lacht> Und dann hat er gesagt, am Donnerstag wäre Redaktionskonferenz, dann würde er das vorstellen, Donnerstag wird das Projekt durch. Genau. Das fand ich großartig. Ja. Also es war eine persönliche Bestzeit sozusagen.
0: <lacht> hat mir das dann auch geschickt mhm. und ich habe gesagt, Bernhard, das ist ein Treffer, das müssen ja. wir machen und zwar möglichst schnell. Und
1: dann hieß es ja, halt, du bist hier. Ja. Und deswegen haben wir es hingekriegt, dass es ja. hier äh, lieferbar ist. Also ich habe das ja jetzt auch, ich war in einigen Vorträgen drin, mhm. habe das gestern ja. Abend auch gesagt, äh, dass da... Ähm, ich schon manchmal das Gefühl habe, ich bin auf einem Kleinkunstfestival, weil also der, der Isländer, der auch als Stand-Up-Comedian arbeitet, dann mhm. der Finne, der war schreiend komisch. Mhm. Und äh, der Opener war auch komisch, der mhm. Ortwin weiß, mhm. ja, ja. äh, mit einer tiefen Entspannung einen Vortrag, der, wie ich das selten erlebt habe. Mhm. Und. Ähm, ich glaube aber, dass der Berner derjenige ist, der hier den Ton setzt. Mhm. Und der Ton ist ein Humaner, mhm. der das auf eine wirklich menschliche Ebene mhm. zieht. Also, das ist, ich glaube, dass es bei Chirurgenkongressen doch entscheidend anders zugeht. Aber er, hat, er kann einen Ton anschlagen, der das alles warm macht, warmherzig. Und das finde ich unglaublich toll. Also, ich bewundere ihn dafür.
0: Ja, das kann man so sagen. Mhm. Das ist schön, dass du das sagst mhm. und dass
1: ich dich das so zu so, so gefragt ja, ja. habe,
0: aber ich kann dem nur zustimmen. Mhm. Ich bewundere, er ist ja bei uns er ist ja Mitgründer des Verlages ja, und Herausgeber äh, nach wie vor der grünen Reihe. Mhm. Aber natürlich, wenn es um Therapie Nummer geht, mhm. sind wir ihm dankbar, dass er dich uns in die Küche. Wie der Getrieben Ralf Holzmann, mein Kollege, immer sagt, man muss <lacht> uns gegenseitig die Hase in die Küche treiben. Ah, okay. Und das hat er mit dir gemacht. Sehr schön. Ja, Okay, ich hoffe, wir sehen uns wieder das bei einer Veranstaltung. Dem Buch gebe ich äh, gute Vorschusslobären. Wir freuen uns, dass es ja, hier schön. auch so
1: gut angenommen wird. Du hast ja, es schon erwähnt. Ja. Nun ist das hier ja eine Bubble, wie man so schön sagt. Das ist Buch es, ja. Ja, ja. Ich habe das vorhin zu meiner Frau gesagt. Also ich war ja früher immer auf Kleinkunstfestivals. Es gibt in Thun in der Schweiz eins, auch im Kongresszentrum. Und da ist so das surrounding fast identisch mhm. und ich denke aber, dass hier hauptsächlich Leute unterwegs sind, die sich doch dem Wohl des Menschen widmen mhm. äh, und auch versuchen zu der Verbesserung der Welt beizutragen. Also anders als Künstler, die auf dem Kleinkunstfestival sind, mhm. ähm, wenn man aus diesen Festivals rauskommt, mhm. dann ist die Fallhöhe sehr groß, mhm. weil äh, das, was hier passiert, ist ziemlich genau der Gegenentwurf von dem, was wir sonst in der Realität draußen erleben mhm. und äh, die Leute haben eine höhere Fallhöhe ich äh, bin mal gespannt, wie das bei mir ist, wenn ich dann morgen wieder, sagen wir mal, an der Autobahntankstelle ins Einfach wirkliche so, Leben ja. eintauchen muss. Ja. Ja,
0: genau. Wir sind jetzt im November <lacht> mit der Kongressbehandlung mit dem Verlag auf anderen Kongressen noch, da wird das Buch natürlich dabei mhm, sein. M -m. Insofern bist du dann auch dabei. Ich bleibe natürlich in der Vergangenheitsform und
1: sage, da war mal ja. das Bin ich, ganz ehrlich. ich schreibe ja immer noch. Ja, also eben, von genau. daher, ich habe ja nicht genau. aufgehört zu denken. So ist es. Und ja. mir hat nur das, äh, das Genre nicht mehr gefallen. Das passt ja. nicht mehr zu mir. Und, äh, ich habe das 43 Jahre gemacht. Ja. Das sind alle Witze durch. Also ich ja. weiß nicht. und ich möchte mich auch nicht mehr mit Leuten wie Markus Söder beschäftigen müssen. <lacht> ja, das ist mir meine Zeit zu schade für, ja. weil ich bin jetzt über 70 und dann guckst du schon. Willst du das? noch? Nein, das willst du nicht mehr. Das brauchst ja. du nicht mehr.
0: Dass wir da vorbeigehen, was du äh, geschrieben hast, zu Ängste. Das wird nicht ja, so zum schnell ja. vorbeigehen. Ja. Wird wahrscheinlich länger anhalten mhm. und viele Hirn und Herzen erfreuen und vielleicht auch ein Stück weiterbringen. Das würde mich freuen. Ich stelle dir die Our Sounds of Science-Frage. Die ist ganz simpel. Ich mhm. habe sie dir nicht verraten, aber sie kommt. Ja. Zu.
1: Nee, ich wollte sie ja auch nicht hören, weil ja, ich, genau. ich habe früher immer bei Interviews äh, wenn ich die gemacht habe, bei, wir hatten so beim WDR eine Live-Show, äh, kamen dann Künstler sagen, was wirst du mich denn fragen? Da habe ich gesagt, warte ab, du wirst nachher hören. Wenn du genau. jetzt schon alles weißt, ist das ja furchtbar, das ist genau. ja kein Interview. Genau. Ja. Die
0: Frage lautet, äh, gab es irgendwas, wo du gesagt hättest, dass das werde ich ganz bestimmt gefragt, das Thema der Jetta, und das kam mir überhaupt nicht vor. Oder gab es irgendwas, was du jetzt im Laufe des Gesprächs dir so hast
1: einfallen lassen? Hast du gedacht, das kommt vielleicht noch, jetzt liegt links oder rechts von dir rum? Nein. Wenn es jetzt nicht thematisiert wird, kommt es nicht vor. Nein, absolut nicht. Weil ich gehe da immer vollkommen ungefangen rein und das, was da ist, ist da und das, was nicht da ist, da mache ich mir keine Gedanken drum. Das nehme
0: ich als hat Ich danke dir von Herzen, dass du dabei dir auch, warst. Matthias. Und wir sehen uns wieder. Ja, machen wir. Ciao Thomas. Danke. Tschüss. Thomas C. Breuer bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es im Karl Auer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Dort gibt es natürlich auch die Heidelberger Systemischen Interviews, die Autobahn-Universität, Formen Reloaded mit Fritz B. Simon, Blackout, auch wenn kein Bock mit Timon Nollo und viele andere. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website wwwkarl auerde steht bei dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei... Kalauer Sounds of Science.